0: Понеслась? Да. Ну давай. Bringing... Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит, в эфире в еженедельный подкаст Genvycast. Подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей студии Дмитрий из облачной с прояснениями Латвии. Привет. И Юра из солнечной Мальты. Это я. И сегодня мы обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе, а вы, в свою очередь, сможете обсудить их со своими друзьями и коллегами. Кстати говоря, с нами вы это тоже сможете обсудить в нашем ламповом телеграм-чатике Genway Chat. Ссылку мы оставим, конечно же, в описании.
1: Да. Кстати, я заметил, что я каждый раз начинаю немножко грустным таким, потом раскочегариваюсь. Надо прекращать и сразу быть нормальным. Да, согласен. Всегда быть нормальным лучше, чем ненормально.
0: 5G, 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 5G. 5G 5G.
1: Я тут послушал интервью сегодня частично с психоаналитиком, и он сказал, что фобии относительно ковида и ковид — это все к нему, это и то, и другое полярное явление одного и того же.
0: Ну да. Вообще, как бы есть мнение, что у людей вот это ковид-диссидентство это как это, это это короче, страх, который мозг не может выразить как страх и и как бы и он начинает просто уходить в жесткую отрицалову. То есть они.
1: Это стадия отрицания фактически.
0: Да. И при этом это не, как это сказать, не это бессознательное было, а, не, а не какая-то штука такая, которую люди могут сами проанализировать и осознать.
1: Это правда. Слушай, давай про то, что я... Поскольку мы, сколько у нас, получается, две недели был перерыв, uh-huh. я в прошлый раз говорил, что я очень жду, что можно будет цеплять к Максейфу. Во-первых, Мофи уже показали пауэрбанк, который туда можно цеплять, и это, по-моему, офигенно прикольно. То есть э, прямо решение многих проблем сразу. С другой стороны выяснилось, что кошелечек, который туда цепляется, который Apple сделали, он отваливается. То есть в тот момент, когда ты засовываешь телефон в карман, кошелечек остается снаружи, и один ревьювер уже его потерял вместе с карточками. Так что, да, не очень. Вообще, MagSafe оказался намного менее прочным, чем ожидалось. То есть он не так крепко держится, как iPad. Ну то есть у iPad эти магниты прям железобетонные, а у телефона довольно слабенькие по сравнению. Отсюда возникает очень крутой вопрос, как же он будет держаться, например, в машине, потому что Белкин уже анонсировали, что у них будет автомобильный держатель. Если, насколько я понял по обзорам, взять просто за вот эту шайбу, которая MagSafe Charger, ну, прилепить к ней телефон и потрястить, телефон отвалится довольно просто и легко. То есть в машине он на первой же не отвалится. Я что-то не знаю. Но с другой стороны, ведь магниты есть и в чарджере, ну, в смысле, и в той штуке, которая цепляется, и в самом телефоне, поэтому, может быть, можно что-то с этим сделать.
0: Ну, я думаю, что там как раз-таки и будет вот это вот, типа когда полярность будет у магнитов не совпадать, и они будут притягиваться друг к другу. То есть и еще сильнее. Же. Да, просто сильнее. Просто вот в этих. Ну, то есть, если в чехле, например, у тебя просто металлический какой-то железный элемент вставлен, который сам по себе магнитными качествами не обладает, вот. а с другой стороны, ну и то есть он держится исключительно на MagSafe.
1: Нет, чехол вообще разочарование, Юр, оказался.
0: Не, ну послушай, подожди, не торопись. Да, окей. Вот, а если у тебя, ну, зарядка, то она, естественно, может, как бы элемент может быть и на зарядке, который будет создавать противоположное поле, которое будет притягивать еще больше свой телефон чисто технически я думаю, что это будет окей. Ну, посмотрим так или иначе. Понятное, понятное дело, что не для латвийских дорог создавали эти зарядки в машину. Кстати, и для мальтийских тоже. Вот. То, в принципе, ого-го. Кстати, в Латвии неплохие дороги. Сейчас лучше
1: становятся. Намного лучше стали. Особенно загородные всякие. Прям большая разница. Было раньше хуже. Кстати, про чехлы... Это прямо разочарование, потому что они нифига не магнитные. Они так же точно, как и раньше, надеваются, или одеваются, как правильно. И разницы ну, в этом плане никакой. Может быть, кто-то еще сделает по-другому, но пока что вот только так. Ну, посмотрим.
0: Ты еще интересный use кейс придумал? Подожди, ты же еще и в нашем чатике в свое время интересный use кейс придумал, что взять просто имплант под кожу за. Да. Так я это и хотел сделать. сказать:
1: что в имплант А-а. придется, наверное, тоже магнит, во-первых, всандаливать какой-то. То есть ты не сможешь на любую точку тела п- прилепить. Но было бы, кстати, интересно, если бы он прилеплялся наоборот, и ты мог его прилепить, например, к скуле, когда ты разговариваешь.
0: В общем, я тебе. Э, да, я, наверное. Но это, это, наверное, очень будет интересно, но мне просто кажется, что просто нужно будет использовать искусственную челюсть для того, чтобы это будет просто удобней. Со встроенным
1: телефоном тогда, можно его туда встроить.
0: Это давно уже надо было Apple такую мысль закинуть. А я хотел рассказать тебе историю про то, как я руку сломал в 2000... В 2009 году. И из-за того, что ну, как-то хотелось быстрее восстановиться, я делал операцию, и вставлял себе э, имплант в кость внутрь. И сам по себе имплант, он был не магнитный, то есть он из этих сферомагнитных сплавов сделанный. А вот винты, которые короче, прикручивали мне в руку этот имплант, собственно, через кость, э, они оказались магнитными. Ну, то есть из нержавеющей стали, но, собственно, так или иначе магнитные.
1: Подожди, один вопрос. В смысле быстрее восстановиться? То есть не ждать, пока оно само легко срастется, а да. скрипить?
0: Ну, то есть чтобы не ходить в гипсе.
1: Ой. Но это. Чтобы у
0: тебя рука двигала, ну, продолжала двигаться. Ну, то есть Ой. я сломал себе плечевую кость, да, а, вот. Сделал имплант и, ну, то есть это не такая кость, короче, которая там нужно очень долго и упорно сращивать, ну, то есть и, и, чтобы просто не ходить с, с рукой прижатой постоянно к телу э, в гипсе, я решил быстренько это сделать. вот. Но я естественно забыл про одну небольшую вещь, что я работаю с мрт, вот, а там очень сильные магнитные поля.
1: Блин, я чуть-чуть я не подавился. Да-да.
0: Окей. Ну и, собственно, проблема же на самом деле вот этих маленьких мелких частиц, да, то есть не то, что у тебя их выдерет и и засосет в МРТ. А
1: так так во всех фильмах показывают, подожди, так не будет?
0: Так будет, если они в в мягких тканях находятся, но если она у тебя вкручена в кость, да, в, в металл внутри кости, через кость, то как бы ничего, естественно, не произойдет, ты даже не будешь чувствовать это. Но проблема заключается в том, д- другая небольшая деталька заключается в том, что э- из-за того, что ты, например, двигаешься в м- внутри магнитного поля, у тебя происходит постоянное движение кристаллической решетки, и, соответственно, они разогреваются.
1: Господи.
0: И в какой-то момент я такой, значит, ну, как бы подошел к магниту, вроде нормально все работает, а потом, ну, как, ну, типа ничего не притягивается, то есть ничего не отрывают, у меня там более никаких не испытываю. Вот. Ну и думаю, ну окей, ладно, хорошо. И что-то я через какое-то время чувствую, я начинаю гореть, то есть я прям чувствую изнутри жжение. Но только в той точке. Ну да, естественно. Я такой, а, понятно, короче. И закончил я работу с магнитами до тех пор, пока не съездил, получается, спустя год обратно в Латвию, не делал вторую операцию, чтобы это все вынуть. Вот такие вот бывают истории. А так бы ты не вынимал? Э, слушай, возможно бы и нет, да. Но просто из-за того, что.
1: Интересно, а можно сделать так, чтобы. вообще вообще, Оно не вообще все обычно... было немагнитное.
0: Ну, наверное, можно.
1: Это было бы и рационально.
0: Проблема, проблема немагнитных материалов, что они в большинстве своем до... либо они очень-очень дорогие, как Титан, да, либо они очень гибкие. То есть, по факту, ну, меня сразу предупредили, доктор, когда меня выписал, он говорит, ты особо не думаешь, что ты такой супермен сейчас будешь это все делать, как, как было раньше, да, подожди, пока кость срастется, иначе она у тебя погнется, и вот это будет большая проблема, вот. так что да.
1: Но все равно твое решение проблемы звучит как дикий оверкилл, то есть, прям очень...
0: Ну да, ты, ну я просто подумал: знаешь, это по молодости. Думаешь, что ты инвинцибл да, и непобедимый.
1: Нет, ну это у всех так бывает, это нормально, что тебя не остановить, это понятно.
0: Ну да. Просто потом со временем ты осознаешь, что сделал не, некоторые ошибки. Можно вот. ломать
1: палец, вставлять туда титановые импланты, потом гвозди не забивать, а заталкивать. Просто пальцем.
0: Да, наверное, да. Ну, так или иначе, в общем, не будет работать, наверное, твоя схема с имплантами, если, конечно, не сделают какие-то магнитные импланты, не знаю, под кожу, чтобы их вживлять. Но я думаю, что это очень-очень сравнительная идея. Магнитов Ну, много очень вокруг. Проблема проблема в том, что тело же отторгает очень многие материалы. Ну, то есть, так как это инородные предметы...
1: Ну, подожди. Тело любителей айфонов это не может отторгнуть.
0: Ну, э, ты ж подожди, ты же имплант. Нет, если он, конечно, этот имплант будет сертифицирован конечно, Apple, то. Там будет яблочко же... выдавлено. Ну да, да. Тогда, конечно, приживаемость увеличивается в рамках. 110%.
1: Это
0: тест на фаната Apple, да?
1: да. Если прижился, значит окей. Если Инвазивный прижился... тест на фаната
0: Apple. Ладно, давай. Давай сворачивать эту тему
1: Ну, мы сейчас, да, мы сейчас можем очень быстро перейти дальше. Не надо. Разгоняем, да. Да, ладно, давай Окей. тогда я расскажу немножко. Я обещал давай. рассказать про машину. Ну, давай. Я тут даже записал. В общем, я все тщательно замерил. Сначала вот пока мы не поехали никуда, ну в смысле просто катался я по городу всячески. Я проехал 725 километров, и это было 5,08 литра на 100 километров по городу. Угу. Причем я какое-то время очень сильно запаривался, чтобы ездить чисто вот экономно, аккуратно. Потом я в какой-то момент решил попробовать, как можно ездить быстро и и резко. А потом опять стал аккуратно. То есть там такой всякий режим был. Можно было при самом резком стиле езды догнать до 8 литров на 100 километров. Ну, Это прямо надо было топить очень сильно, потому что она может быть как спортивная, по ощущениям. Но это бессмысленный способ езды совершенно. Если бы я так хотел ездить, я... Во-первых, это был бы не я. Во-вторых, я бы купил другую машину. Вот. Потом мы поехали в путешествие по шоссе стабильных 4,8 литра. Больше не поднималось вообще. И в путешествии, которое заняло 525 километров, это 5,3 литра был расход. Это смешанный. Это шоссе плюс город. Причем мы там очень много катались по разному странному бездорожью. То есть, ну, не совсем бездорожье, но там эти все проселочные дороги, которые песчано-грязевые, и по которым обычно ездят тракторы. Просто к зоопаркам всяким небольшим, иначе никак не подъехать. Нет, понятно. Вот. Это все замеры машины плюс заливка топлива. То есть я два раза наливал, и я подтвердил, что машина не врет, показывая свой расход. Все честно. При этом все абсолютно время был включен кондиционер, и вся электроника какая только возможна. Потому что было сыро довольно, ну и температура скакала, мне было проще с климат-контролем ездить. Вот, так что вот, в общем-то, по паспорту не врут. Так там и написано примерно. Может быть, чуть-чуть меньше там написано, но незначительно, на десятые доли. Ну... А при этом я скажу, что я испытал совершенно магическое ощущение. Я никогда в жизни раньше не ездил со всякими ассистент-полуавтопилотами. Это это невероятно, короче, когда ты выезжаешь, ну, по городу, ты этого толком не замечаешь. Ну да, он тебе говорит, ой, машина впереди поехала, тебе тоже надо ехать и всякое такое. Но в городе иногда удержание полосы даже мешает, ну, потому что... Он, когда ты резко начинаешь перестраиваться и показываешь поворотник, он понимает, что ты хочешь сделать. А когда ты плавно перестраиваешься, он думает, что ты затупил и пытается тебя резко вернуть обратно. И приходится выключать эту историю. А вот за городом ты выезжаешь на шоссе, включаешь адаптивный круиз-контроль. И он, в общем, если видит машину перед тобой, он об этом сообщает и держит расстояние. Если нет, он просто едет до той скорости, которую ты указал. Он держит расстояние, как я сказал, до машины. То есть он притормаживает, разгоняется там он смотрит вокруг, то есть если кто-то тебя подрезает, он адекватно на это реагирует, и он держит полосу. То есть по итогу вот из Риги там до точки назначения, вот мы ездили там в Лигот, на Цессис, там выехал на шоссе, и в принципе 95% времени ты просто расслабленно сидишь, ноги не на на педалях, и рука чуть-чуть на руле, но тебе этого не надо, ты просто едешь. Тебе нужно что-то подрулить или поднажать, когда там, ну, мало ли, какие-то там ремонтные работы, там, еще что-то. Хотя знаки он видит, но тем не менее. Ну, понятно, дело сам. Да, и плюс, ну, надо держать руки на руле, иначе он начинает ругаться, говорит, положи руки обратно на руль. Так нельзя. Ну, прикольно. Вот, то есть ты когда снимаешь, он понимает, что ты совсем не создаешь никакого сопротивления, он немедленно начинает ругаться и говорит, что, типа, верни руки на руль. Вот, но это офигенно, так ехать, это, конечно, снимает огромное количество напряжения, Может, я думаю, можно так намного дольше ехать, особенно по каким-нибудь автобанам.
0: Подожди, я сейчас небольшую ставку сделаю. Ты видел, как чудак придумал, как обмануть тесловский вот этот вот аларм, что, что, ну, что типа руки не на руле?
1: Ну, что-нибудь положить туда или веревочку привязать? Ну, он взял,
0: он банан повесил, короче. Да-да-да.
1: Ну, просто ему же нужно чувствовать, что какое-то сопротивление есть, когда он сам рулит. Ну Кстати, это очень смешное ощущение, когда руль сам рулится. Он просто крутится сам. Кстати, эта штука мне очень сильно... Ну, на шоссе это удобно просто. Она мне очень сильно помогла. Мы когда утром одним ездили встречать рассвет, там был... Ну, после дождя... Загородная дорога, и темно, и она, конечно же, не освещена. И mm-hmm. эта штука видит дорогу и, и полосы, и все намного лучше, чем я. Потому что, естественно, ей не нужны для этого глаза и свет. Mm-hmm. Поэтому, прям, ну, вот это действительно здорово. То есть, ты хуже видишь дорогу, чем автоматика. Очень-очень прикольно, но главное, что она реально дешевая в плане езды. То есть, она действительно, как ни парадоксально, не соврали совсем. Жрет мало. При этом топить умеет, ну, если надо. Угу.
0: Ну, окей. А я со своей стороны хочу добавить от о от Toyota Ярис. А, да, я и... про
1: Kia Niro говорил двадцатого года, если что, я не сказал. Если кто-то не да. в курсе.
0: По поводу Toyota Ярис я в, в предыдущем выпуске говорил, что жрет она те же самые 7 литров, которые это самое. Я тут немножко поковырялся и понял, что я совершил несколько ошибок математических, и жрет она в районе 4 литров на 100 километров по городу.
1: Вот. Вот теперь правильно. Да, вот так и должно быть. Так, да, да. Ну, потому что иначе от гибрида смысла бы не было.
0: Ну, да. Ну, так или иначе, 4 литра. Вот. Ну, 4 это круто. Это хорошо.
1: Это очень хорошо. Ну, вот. Ну А, ну да, и, кстати, все мои потребления, они при полностью заполненной машине. То есть, там 4 человека и багажник с вещами.
0: Uh-huh. И плюс еще кондеи, всякие. И,
1: ну, Кондеи, да. То есть я подозреваю, что если выгрузить вещи, то будет, конечно, меньше, потому что она сильно легче станет. Ну, на какие-то десятые доли, может быть. Поэтому у меня по городу меньше, потому что там, как правило, один-два человека по городу ездят. Uh-huh. А ну туда мы прямо нагрузились в поездку как следует. Ну да. Так что да. Так что... Кстати, еще любопытный момент. Я так сильно хотел CarPlay. Давно-давно. И, как выяснилось, он при хорошей встроенной навигации ну не то чтобы очень сильно нужен. То есть там Bluetooth в машине, можно два телефона одновременно зацепить, и нормальная том-томовская навигация. И фактически CarPlay я цепляю в 10% случаев в итоге. Только когда почему-то в этой навигации я не могу найти какую-то точку, потому что я не знаю, как ее найти. Какой-нибудь point of interest, который написан с кучей региональных символов, я совершенно не понимаю, как ему объяснить, как это пишется. А ну, в Google Maps она находится намного проще или в Waze в каком-нибудь. Надо. Ну, да. Это единственное. А в остальном ну, все и так хорошо работает. Так что да, современные вещи это круто. Причем в принципе это ехать можно на, ну, на старой машине с таким же успехом. Но вот Quality of Life, конечно, отличается очень сильно.
0: Ну, слава богу, прогресс не стоит на месте. Ну, ну да,
1: но с другой стороны было бы странно, если 15 лет прогресса не дали бы такой эффект в сравнении с моей старой машиной. Но самое главное для меня, что мы вроде как правильно поняли про экономию. У нас ну, же да. один из главных посылов был, что это будет дешевле в эксплуатации, сильно дешевле. Но вот так и выглядит. То есть, как минимум по топливу, это реально большая разница.
0: Ты сейчас сказал про 15 лет прогресса, и я тут вспомнил про заводы Тольятти. Они уже давно сделали машины идеальными с самого начала, и их не надо улучшать.
1: — Ну, это очень хорошие машины. Они просто не для того, чтобы на них ездить. Ну, для Только того, чтобы там, на них да, смотреть, там, восхищаться, знаешь. А в гараж, не надо ездить на них. Протирать. Протирать. Кстати, протирать, да, обязательно. Но она иначе заржавеет. Ее надо протирать, высушивать. Уф. Кстати, это магия, как они умудряются до сих пор делать машины, которые легко ржавеют, когда все все разучились это делать, а они вот как раз только-только хорошо научились.
0: Ну, на самом деле я не думаю, что это связано сильно с как бы технологиями производства. Я думаю, что там все точно так же, как на других заводах, просто в России же нет никакого контроля над всеми реагентами, которые ты разливаешь на дорогу, там просто нет никакого контроля абсолютно. И после первой же зимы у тебя отвалилось 7 порогов, хотя их всего 4. Вот. ну да, там начинаются чудеса вообще.
1: Ну да, ну понимаешь, в Латвии тоже сыпят всякую дрянь, но...
0: В Латвии это регулируется законами этого самого, стандартными ЕС. Да, это все
1: регулируется, но дворники не о чем в курсе.
0: Дворники в смысле на машине или дворники на улицу?
1: Нет, дворники живые, которые с ножками. А, живые, которые, и с, с этими такой, своими собственно. сыпалками. Mm-hmm. Потому что они что такое не сыпят на mm-hmm. самом деле? И самое распространенное они сыпят крупнозернистую соль.
0: Да, с песком смешанную.
1: Да нет, не обязательно даже с песком. Зачем до песка опускаться? Поэтому получается, что соль с водой... Очень концентрированное много соли с водой. Это не самая лучшая идея для автомобиля и для ботинок.
0: Ну, это все понятно. Ну, просто мочь машину раз в неделю и будет вам счастье.
1: Вот. Это конечно. Это конечно. Правда, у меня был момент, когда то когда я хотел помыть машину, и было что-то 2 или 3 недели минус 25, минус 30. Я что-то очень опасался, что если она не досохнет после мойки, я выйду <laughs> сейчас туда, то будет не очень здорово.
0: И ничего не будет с ней. Ну, что там? пару раз тормоза просушил и все и Нет, в какой...
1: В... По щелям вода, я имею в виду, в разных... Местах. А, По щелям,
0: что типа за- за- заглох, ну, прогреешь машину. Не-
1: ну, нет, нет. Так в смысле, а что с водой происходит, когда она замерзает, она же расширяется?
0: Ну, не... ее там довести надо до-, до состояния, когда она расширяется. То есть это нужно ее опустить, и ее температуру... Мало то, что она замерзнет, так еще и лед нужно будет с нуля до там минус 20, наверное, чтобы он начал потихоньку расширяться. То есть это прям процесс надо.
1: Когда... Между резинками и корпусом капли воды, я не думаю, что это хорошая идея.
0: Не-не, конечно, нужно избегать, наверное, таких вещей, но блин, у тебя два варианта, да? Либо,
1: либо ну, оно да. все сгниет, либо оно все расширится. Тут, кстати, любопытно я видел, есть такие штуки, какие-то покрытия, которые напыляются на машину и типа защищают. Но я что-то не очень хорошо понимаю, как это работает. Они да, типа, конечно, есть. твердеют, стоят как. Mm-hmm как крыло от Боинга и что-то защищают. Называется
0: жидкое стекло, так называемое, которое напыляется на машину и просто закрывает все эти микротрещинки. Потом ты ее просто тупо раз в некоторое время полируешь, чтобы убрать все сколы. И через через 3-4 полировки заливаешь по новой. Но вроде как, да.
1: Вроде как да, но во-первых, ужасно дорогой. А, во-вторых, у него есть, как выяснилось, один минус, что если ты где-то реально его процарапал, то нельзя за- закрыть эту трещину, ну, дырочку. Нужно, типа, переделывать всю деталь. И это прям тяжело.
0: Есть, ну, есть такой российский видеоблогер Эрик э, Давидович. Да-да. Вот, и он очень долгое время, на самом деле... А популяризирует все эти пленки защитные, которые наклеиваются на машину и защищают ее.
1: Ну, пленки, да. Ну, Но... пленка это такое, знаешь, мне кажется, пленка это надо клеить. Хотя, с другой стороны, здесь, видишь, идея в чем? Ты можешь вот это напылить на новую машину, у которой вообще нет никаких сколов, и это защитит еще лучше. А пленки можно клеить, когда у тебя уже такая поезженная.
0: Не, не, не обязательно. Ты ее клеишь на новую машину и просто продлеваешь жизнь своей краски. Потом ты эту пленку сдираешь, клеишь новую. Точно так же, например, есть проблема того, что, когда машина едет, то, естественно, весь песок, который который находится в воздухе, поднимается в воздух другими машинами, например, он, естественно, бьет тебе по фарам. Если фары пластиковые, то они очень быстро приобретают такой очень матовый оттенок. Естественно, рассеивание света будет хуже. И, в общем, к чему это, собственно, ведется? Что можно наклеить э, прозрачную пленку на эти фары и просто потом ее менять там раз, с периодичностью раз в пару лет. Вот, да. и тем самым не надо будет не полировать и... ну, потому что полировать фары можно, но, по-моему, раза два.
1: Но они истончаются, конечно.
0: Да, и потом у тебя просто ты пальцем можешь ткнуть и потрогать. Лампочку менять без без съема фар. ну да, и соответственно, чё, чё. Можно продлить жизнь своей фаре вот, и своей машине. И продать ее, вах, дорогой, вах, как новая, не бита, не крашена, вах.
1: Слушай, это ты так к следующей новости подводишь, что ли? Точнее, не к следующей, а просто Какой? максимально неполиткорректный подвод с акцентом. А,
0: к... слушай, не акцентом, не, на самом деле там же нету никакого... Нет, это я, это я радуюсь нашим друзьям, которые умеют красиво продавать.
1: Это да. Там, слушай, давай я чуть-чуть скажу, потому что я больше тебя, по-моему, беспокоился даже про это все. Ну, давай. Я беспокоился, стоит ли про это вообще говорить. Но поскольку мы сошлись, что это толком на самом деле не имеет отношения к религии, то, наверное, можно. То, что во Франции э, обезглавили учителя из-за того, что он показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Причем угу. показал он это школьникам, и этим карикатурам уже было сколько-то там лет, довольно много. 15. И он это показал на уроке, посвященном свободе слова вообще-то. Да. А один из родителей учеников очень сильно возбудился и забыл, как это слово называется, объявил что-то типа прям вообще священной войны по этому поводу. Джихад. Ну нет, там он какое-то другое слово использовал, там какое-то менее глобальное, но тем, что-то более личное, но тем не менее. Угу. И на эту тему немедленно перевозбудился чувак, который уже с 2008 года, если я ничего не путаю, живет в Франции. Он выходит из России, он чеченец, это не имеет никакого значения, между прочим, его национальность, и он пошел и обезглавил этого учителя. Что, конечно, просто... (смех) Это это не укладывается вообще ни во что. Это это сумасшествие вообще, когда люди из-за каких-то своих странных убеждений или своей нестабильной психики что-то такое вообще могут совершить. Но это еще не вся новость. Там после этого во Франции, как в нормальной стране по этому... Учителю там устроили массовые поминки, ну потому что это действительно трагедия и такого нельзя допускать. И к этому явно хотели привлечь внимание, к тому, что такое нельзя допускать. И там все, включая там президента, прощались с этим учителем и на большие здания в паре городов, далеко не во всех, проецировали карикатуры на пророка Мухаммеда. И вот это вот, это уже такая спорная история, особенно если учесть, что они во многом проецировали карикатуры, нарисованные журналом Шарли Эбдо, которые, вообще, как бы ребята такие крайне спорные. Я считаю, что вот это уже был как бы перебор, мне так кажется. Что так нельзя это уже тоже слишком.
0: Смотри, во-первых, мы с тобой не до конца понимаем э, контекст французской культуры. Да? Французская э, революция, да, в свое время она породила очень трепетное отношение к свободе слова. И во Франции, если ты остановишь любого француза и спросишь, что для него свобода слова, для него это, я не знаю, он он быстрее с жизнью расстанется, чем, собственно, потеряет свою вот эту вот свободу говорить. А, соответственно, журнал вот этот вот Эбдо, он сколько и, и проблема вот этих карикатур, да, это способ общения, да, то есть это способ, эм, способ задать вопрос и пригласить людей на дискуссию.
1: Слушай, но ну он крайне экстремальный, ты не находишь? Нет, я не нахожу.
0: Нет, это ты как бы понимаешь, эм, эм, опять же, в культуре французов чем глуб э, Вот этот вот э, как это метод построения э, диалога, да, то есть не, не метод, способ построения диалога, он... Или какого-то спора, например, или обсуждение какой-то спорной ситуации и так далее, он он нам непонятен, потому что мы не находимся в контексте этой культуры. Но там очень часто звучит какой-нибудь очень-очень резкий вброс, и после этого ожидается ответ ответная реакция, собственно, вброс нужен для того, чтобы возбудить в человеке желание спорить на эту тему. То есть это стимуляция вот этого спора.
1: Слушай, я понимаю, извини. Сейчас, извини. Где шарлеп Про спор. ну. То есть это как как реально как способ простимулировать разговор? Да. Да, конечно.
0: Конечно. То есть это здесь нету. То есть естественно никто никого не хочет оскорблять, да. То есть французы они не сильно воинственные ребята. Вот и просто в их культуре они вот таким вот образом приглашают друг друга поговорить на какую-то спорную тему, на какую-то больную тему и так далее. Вот и Естественно, люди, которые приезжают и не находятся внутри контекста, да, а... Чувак приехал
1: 12 лет назад вообще-то.
0: Да, но, понимаешь, проблема заключается в том, что вот эта вот иммиграция во Франции, так же, как и иммиграция из Турции в Германию, например, да, Франция приглашала вот людей из своих бывших колоний, это там Алжир, Марокко, еще какие-то такие, ну, страны, короче, арабского мира, которые говорят на французском языке. Uh-huh. Вот, они их приглашали на работу, как рабочую силу дешевую, еще там с там 40-х, 50-х годов, вот, а потом они... Типа думали, что они сейчас прекратят их приглашать, и они все уедут. А они, наоборот, начали еще больше приезжать. И получилось так, что они оказались замкнутыми в своей коммуне. То есть их начали дискриминировать, то есть их перестали брать на работу. Естественно, они обозлили родителей, а дети выросли в среде того, что их родители обозленные на французов. Они оказались самоизолированы внутри своей же собственной коммуны. И, естественно, они не пересекаются никаким образом с реальными французами. То есть людьми, которые готовы к диалогу, которые хотят обсуждать что-то.
1: Тогда понятно.
0: И и Шарль-Эдо это такой, знаешь, это вот мы хотели как бы пригласить вас на диалог, но мы не знали, насколько
1: вы дикие. Слушай, ну дикие. Ай, я вот тут совсем не могу этого понять, потому что мне кажется, что я, кстати, к этому пришел далеко не сразу, но я в целом понял, что. Если начать разговор с оскорбления, то потом разговор может не получиться, потому что разные люди оскорбляются на разные вещи. То есть одно дело, что ты там как-нибудь э, что-нибудь сказал, и человек тебя прямо совсем неправильно понял и перевозбудился, это одно. А когда ты конкретно нападаешь на его, например, убеждение или стиль жизни, это совсем другое. И ты, главное, знаешь, что он на это так среагирует. Вот я не совсем понимаю, зачем это делать. То есть трясти красной тряпкой прямо нарочно. Это так выглядит.
0: Ну конечно, да. То есть для нас с тобой это выглядит именно так. Для их культуры, в которой они выросли, это выглядит как давай с тобой перетрем на вот этот вот по этому
1: вопросу. Типа, вот болезненный вопрос, надо поговорить, да? Да, да. Ну окей, ну они ну, они же живут в современном мире, неужели они не понимают, что произойдет дальше? То есть вот они спровоцировали на самом деле еще большую фигню. С одной стороны, они сделали все правильно, потому что они привлекли к этому внимание и показали, что они не боятся, и они готовы на эту тему как бы стоять на своем и считать, что свобода слова превыше. Я согласен в этом совершенно, но я не считаю, что это повод оскорблять при этом. То есть... Они они вызвали то, что, ну, понятно, муфти Чечни — это тоже как бы другая полярная ситуация, когда человек еще и по работе должен был это сказать, у него выхода, наверное, тоже сильно не было. То есть ему пришлось, наверное, отчасти это говорить и осуждать то, что там происходит. —
0: Скажи, что... На что ты ссылаешься, то слушатели не понимают.
1: Муфти Чечни сказал, что Макрон является террористом номер один в мире, потому что он оскорбляет пророка. Каким-то образом мистическим он неожиданно оскорбляет всех остальных пророков, я не знаю, чем, и все религии. Нет, не так этого не было, на самом деле. Но то, что он считает, что как бы, правительство и президент Франции оскорбляют э, как бы, чувство мусульман, Тут надо понимать, что такое мусульмане. А мусульмане, у них как бы религия подразумевает определенный градус агрессии. Я не уверен, что стоит провоцировать людей на, ну, на пустом месте, по большому счету. Потому что то, что человек совершил преступление, он явно ну, не здоров. Так нормальный человек поступать не должен. Не может он. А провоцировать толпу – это неразумно.
0: Хорошо, давай, Дим, я тебе вопрос задам. Представь себе, что у тебя большой дом и очень много друзей. Да? И ты этих друзей приглашаешь к себе в дом. А, и один, там, не знаю, для одного там тема, больная тема, это, не знаю, там, начальник на работе. Для другого тема, там, не знаю, какая-то религия, например, больная тема. Для третьего – жена и теща. Для четвертого, там, не знаю, коронавирус и так далее, и так далее. В конечном итоге, если ты будешь пытаться удовлетворить, точнее, не удовлетворить, а как-то, попытаешься не задеть чувства никого, да, то вы, в принципе, просто посидите, молча поедите, выпьете по бокальчику вина и разойдетесь по домам. И каждый из вас останется немножко в проблеме. Ну, как бы в, в, с невыясненными вопросами. да. То есть для чего мы все встречаемся? Для того, чтобы поговорить, пообщаться, поделиться какими-то мнениями. Что, в принципе, мы сейчас с тобой делаем. да. То есть мы делимся друг с другом какими-то мнениями. Ну да. да. Вот. И... О, чувак опять гудит, ура! Чувак приехал ко мне, да. Класс. Проблема заключается в том, что Франция это делает у себя дома.
1: Я понимаю. И, да. Я понимаю. Они
0: теперь тоже граждане Франции. Я тоже это понимаю. Я тоже это, ну, как бы это, это большая проблема.
1: Но, Юр, но ведь они же это делают, э, не, ну как бы надо ясно понимать, что мир перестал ограничиваться границами страны. Ну как бы они провоцируют таким образом всех. То есть. Они ну, это
0: не делают в интернете? Дим, изначально, ну, как бы если ты посмотришь там, в 2013 год, 2011 год и так далее, когда, собственно, происходили все эти теракты во Франции, они это не делают на общей интернетной площадке. Это правда. Они это делают это в, своей, в своем журнале, который они печатают и продают в местных ларьках. Кто хочет, тот покупает, кто не хочет, тот не покупает. То, что кто-то брал это, эти, эти собственные издания, э, сканировал, там, не знаю, фотографировал и выкладывал в интернет, деть кровь на самом деле уже на их руках.
1: Да, слушай, я не подумал об этом, да. То наверное. есть
0: это сейчас они стали вроде бы немножко более глобальными и перешли в интернет, где они рассказывают там какие-то тоже вещи. Но изначально это не было как бы, это, это это сделалось исключительно на локальный какой-то аудиторию на локальную аудиторию это не выходило за рамки франции ну, В вся случае они не планировали это как выход на собственно глобальный какой-то уровень поэтому люди которые приезжают получают гражданство французское и что самое что больше всего меня собственно здесь у, удивляет да, это то как легко, во-первых, да, у меня две вещи удивляют сейчас. Давай я сейчас попробую сформировать. Первое это то, что во-первых есть очень большая разница между я тебя как-то спровоцировал, да, а ты не пошел там не знаю не злиться куда-то к себе там в квартиру и, 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 и ворочить носом, а ты пошел и убил меня, да. То есть есть как бы действие законного характера, которое как бы провоцирует действие... Не провоцирует, которая приводит к действию незаконного характера. Да? И вот это... У меня здесь вопрос к людям, которые вот такое могут совершить. Это то же самое, что если бы мы обсуждали, как, не знаю, женщина провоцирует мужчин на изнасилование. Ну, это приблизительно та же самая фигня. То есть мы, типа, будем становиться на сторону мужчины и говорить, что... Ай, ну она ведь его провоцировала. Слушай, ну подожди.
1: Понятно, но... Тут во многом проблема в том, что эти люди, приезжая, они действительно не вливаются в ту культуру, в которую они попадают. Они остаются в своей культуре вполне осознанно и целенаправленно. И И это в том числе.
0: И это в том числе, но это никак не не проблема Шарли-Эбдо. Это никак не проблема этого учителя, который рассказывал свой предмет, Это которая была частью этого проблемы, которая частью предмета.
1: С учителем я вообще ничего не хотел сказать, это просто ну, не про это, потому что там человек на уроке показывал старые карикатуры, и ну, произошло то, что произошло. Я говорю про то, как отреагировало государство на это, но, наверное, если смотреть с ну, с того, что ты говоришь, с этой стороны, то да, наверное, тогда это было правильно.
0: Я, не, ну как бы, да. И вообще муфти Чечни вообще не должен был никак высказываться на эту тему.
1: Ну, видимо, потому что я мусульманин, плюс муфти, плюс чечня, там как бы, потому что тот человек был чеченец, видимо, он посчитал, что он должен что-то сказать. А такие высказывания вполне в духе, ну, этой должности, мне кажется. При этом я совершенно согласен, что это ну, имеет минимальное все отношение к религии, оно имеет отношение к разным культурам, которые не умеют правильно поменяться, поменяв географию.
0: Да, при этом на самом деле религия, как ты правильно заметил, вообще не имеет никакого отношения, потому что если мы вспомним историю, то огромное подавляющее количество и подавляющее число войн происходили на фоне религий. Но это да, отмазка, постоянно. это не причина. Это, это, это не причина, это отмазка. Это, это типа потому что, потому что типа во имя Бога и это так удобно.
1: Далее. Это удобно, этим легко да. можно многое объяснить
0: да и оправдать. И, и это, к сожалению, удел а, людей, а, которые не способны критично мыслить, критично как-то осуждать и так далее. И так далее. М- То есть, нет,
1: нет. Это удел принимать такие объяснения. А вот объяснять таким образом – это удел манипуляторов в данном случае. Ну, окей, Так, скорее. Потому что, на самом деле, у тебя могут быть интересы территориальные, денежные и так далее. Но тебе для большинства людей намного проще и ну, полезнее для своих целей сказать, что это во имя религии, там, война какая-нибудь средневековая происходит.
0: Да почему? Зачем какая-то средневековая? Возьми... Я политкоятный, Китай, Китай например.
1: я пытаюсь, <связь> я пытаюсь.
0: <связь> ну, так или иначе, прямо на сегодняшний день, если мы посмотрим, то полно, и не, не исламский вообще мир даже, если трогать, то вполне себе очень много происходит конфликтов на фоне религии. Вот. Те же самые, например, как это, Да в России
1: постоянно, хотя казалось бы.
0: Ну да, какие-нибудь ортодоксальные евреи и обычные евреи. Они, кстати, не не особо конфликтуют.
1: Слушай, нет, вот они, кстати, нормальность. Они уже научились, у них все Научились,
0: да, но вот пару лет назад они еще там буянили периодически.
1: Они редко буянят сейчас, потому что, наоборот, неортодоксальные, как-то довольно неплохо приняли ортодоксов в том плане, что, окей, вы там занимаетесь, значит, вот этим, а мы вас даже немножко поддержим, пускай кто-то же должен этим заниматься.
0: Ну да. Ну нормально, типа. Вот даже буддисты периодически уж кто кто а буддисты блин периодически между собой дерутся. Ну
1: это кстати парадоксально, да, такого быть не должно, но почему-то одни, да это делают. Слушай, ладно.
0: Кстати, христиан тоже вырезают, например, в Китае периодически. Вот если что. Понаехавших или вообще? Ну и наехавших и вообще. Но проблема традиционное развлечение. Это проблема, да, то есть это проблема того, что инакомыслящих, инаковыглядящих начинают периодически прийти
1: Инакочувствующих. Ну,
0: нормально, да, да, да. Ну, это норма, ну, как бы это норма для человечества в целом. Это не норма для цивилизованного общества, но это норма для человечества,
1: согласно его истории. Слушай, давай тогда, раз уж вырезать, то сделали световой меч. — Довольно давно да. уже, правда, уже сколько-то недель, как сделали. Это YouTube-канал Хэксмис Это чувак, который вообще делает разные сумасшедшие штуки постоянно. То есть у него прикол делать разные невероятные проекты. И, как правило, они даже работают. И здесь вот он сделал на самом деле реально световой меч, как в Звездных войнах». Ну, почти. Если не сильно присматриваться, он похож. А mm-hmm. на самом деле это пропан с кислородом, которые бьют из дырки и поджигаются. Выглядит очень эффектно. Единственное, что за спиной нужно таскать рюкзак с с двумя баллонами и там кучей машинерии, которая трубками, естественно, соединена с рукояткой. И все это работает минут пять от этих баллонов. А на тесте они там таскали за собой два огромных баллона, чтобы вообще что-то сделать. Но, но можно, типа, резать стены и штурмовиков.
0: Да, на самом деле я посмотрел видео, это прекрасно, это... Вот оно, вот оно, на что нам нужно тратить ресурсы. Нам нужно все бросить и срочно сделать армию этих самых... Как они? Блин, Джедаи. Штурмовиков. Вот, штурмовиков, Нет, короче, штурмовиков не чтобы надо, чтобы их можно разрезать с этим. Зачем? Ну, чтобы резать было, что?
1: А, нет, боевые ламы есть. Нормально. Их надо просто в белые доспехи.
0: Еще знаешь что? Они же это... Лазерные пули должны отбивать. Вот. А они... Делали эти тесты, что в них кто-то будет стрелять, а они будут... Это.
1: Слушай, они должны сначала изобрести лазерные пули. К сожалению, ну, да. пока их не существует. Ну, в общем, да. Ладно. Мне... Но... Я удивляюсь, что они та- с такой легкостью довольно близко от этого находятся, потому что оно очень горячее. Там же, ну, во-первых, оно сколько там, 4000 градусов горит, а во-вторых... Там получается, что если его представлять к чему угодно, оно немедленно начинает там, раскаляться до красной, mm-hmm. до белой и полыхать, включая mm-hmm. металл. Поэтому ну, на таком близком расстоянии от тела, я думаю, что тоже долго не получится воспользоваться.
0: Ну да, да. Но я думаю, они как-то там хитро защищаются.
1: Ну от им этого. теперь нужно просто сделать, чтобы это было покомпактнее. И все классно. К концу 2020 года самое оно...
0: Да, двадцатый год не перестает нас
1: радовать. Слушай, давай мы только это перескочим немножко пошел ну там насчет двадцатого года. Я честно, я не прочитал, я пропустил это, что Россия построит ядерный космический буксир.
0: Это я вчера забросил нашел случайно. Мне страшно. Слушай, ну во-первых, построят обещают построить к тридцатому году.
1: А, ну то есть, то есть никогда.
0: Ну, в целом, да. Окей. Okay. Во-вторых, этот ядерный космический буксир, он... Вообще, на самом деле, идея очень правильная и хорошая. Да? То есть, идея в чем заключается? Что если нам нужно куда-то летать, путешествовать между планетами, нам нужен источник питания, который не будет привязан к ископаемому топливу. То есть, нам нужно что-то, каким-то образом генерировать ну, собственно, движение, не истощая запасы топлива, вот. И для этого ядерный космический реактор очень даже неплохо подходит, вот. А тем более, что его нужно разгонять постоянно для, каких- для каких-то там скоростей невероятных. Поэтому, конечно же, идея она в целом правильная. Единственное, что боюсь, я желаю очень успехов, вот. Но что-то не подсказывает, что кто-то их опередит. И потом, слушай, там по размерам я посмотрел, как его вводить вообще на, в космос-то, господи, это же не, не, не нормальные размеры какие-то, это же не, не, не футбольный мяч за, 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 забросить на крышу. Ну, реально с футбольным
1: мячом, я скорее не понимаю, зачем они в принципе такие заявления делают. Популяризация.
0: Они пытаются, они реально пытаются как-то, чтобы Рогозин, переплюнуть Рогозину, вот, чтобы Рогозину было меньше слышно.
1: Ай. Ну, просто понимаешь, это какая-то странная штука, просто на фоне того, что делают все остальные в мире, а есть несколько компаний, которые реально делают серьезные вещи, здесь это постоянно выглядит каким-то популизмом, что мы вас догоним и перегоним, но к 30-му году. А пока, ху-ху-ху-ху-ху, бойтесь, нас мы, значит, будем все обещать. Тут ну, же, слушай, Тот же Starlink смотрел, несколько сотен э, этих самых. Э, вывел спутников на орбиту, и в следующем году они запускаются. То есть у них сейчас уже в App Store приложение даже появилось. Заметили, что там есть приложение Starlink, и они объявили там и скорости, ну, примерно те, о которых мы говорили, и это будет... Комплект стоит то ли 350, то ли 450 баксов и 100 баксов в месяц за нормальные скорости. Вот люди делают, а здесь обещают к 30-му году. Зачем? Я вот не понимаю. Не, этого ну ладно, ну,
0: ну подожди. Ну. Нет, на самом деле, здесь я выступаю на стороне России, если честно. То есть, потому что мне очень импонирует идея. Идея хорошая. Это верно. И, ну, как бы, если ты хочешь собрать средств на, собственно, и привлечь внимание к этому проекту, то тебе нужно каким-то образом его освещать. Вот они, собственно, и сделали первую заявку. Или, не знаю, это уже, наверное, не первая заявка. Но так или иначе, это это неплохо.
1: Я не говорю, что это прямо плохо. По сравнению
0: с вот этим самым как его называют? SpaceX. Да, со SpaceX. Проблема же всегда в том, что у тебя сильно ограничено, как это, вот, ну ты можешь запускать в космос какое-то количество груза, да, какой-то вес определенный. Да. И ты под это рассчитываешь топливо и так далее и так далее. То есть Маск хочет лететь на Марс и он прям очень уверен в том, что он это сделает и похоронит его на Марсе. Вот. Проблема заключается в том, это что... это решается вот...
1: маленькой ракетой, в которую кладется его гроб, ну, это, да, которая это, втыкается это... в Марс потом.
0: <смех> да. Скорее всего, так и будет сделано. <смех> <смех> Но я не об этом. Я о том, что для того, чтобы. Ну, ладно, тебя для того, чтобы вывести на орбиту, тебе нужно какое-то количество определенное топливо. Потом тебе нужно топливо для того, чтобы разогнать ракету. Для того, чтобы она летела в правильном определенном направлении. Потом тебе нужно топливо для того, чтобы его, ее притормозить на орбите. И после этого тебе нужно ее посадить. То есть, это Все еще топливо. Так. Все И так. если это, конечно, миссия в один конец, то это просто ненормальное количество топлива, которое отжирает огромную часть полезного груза, который можно, типа, вести а, с собой. А если вот Россия делает вот этот космический буксир для межпланетных перелетов, да, то есть это будет какой-то буксир наверху, то есть, как, скажем, как МКС, например, да, то есть это будет некий склад. С э, тем самым ядерным э, двигателем У тебя будет, ну, как бы мы его с Земли быстренько загружаем Туда-сюда, туда-сюда слетали пару раз э, Привезли нужные грузы, загрузили туда людей И начали толкать, собственно, в сторону Марса Идея, по-моему, имеет э, место для жизни вот И, если честно, я считаю, что Россия Пересмотрела способы, как нужно это делать И я думаю, что это неплохая мысль  — да-да-да,
1: это все, я согласен. Я чуть-чуть другое только думал, что ведь когда Россия такое заявляет, они не учитывают свой имидж. То есть мне кажется, что им было бы неплохо сначала хотя бы какие-то успешные короткие дистанции пройти. То есть что-то сделать хорошее на короткой дистанции не 30, 50 или 60 лет назад сделать, а вот сейчас, а потом уже заявлять суперпланы на 10 лет. Потому что иначе эти суперпланы, какие бы они крутые ни были, они выглядят опять как просто, ну, амбициозные заявления ни о чем, которые потом все забывают. В России же постоянно так делают. Они делают какие-то классные заявления, которые действительно, ну, часть чушь, а часть классные. То есть можно сказать, что да, 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 это типа стоит сделать, это здорово. А потом через два года выясняется, что все это тихо слили, и никто ничего и не собирался.
0: Тут видишь, ты во многом прав. В России просто вот эта система финансирования, она выглядит очень, не знаю, стрёмно, она не стрёмно выглядит, в общем... Я так как с этим периодически сталкиваюсь, у них вся суть заключается в том, что они, например, готовят свои хотелки, там, скажем, в какой-то год, они пишут заявки на финансирование, где они описывают план своего развития на там, не знаю, ближайшие 5-10 лет. А ты всегда где долгосрочное
1: они... планирование?
0: Да, у них всегда это очень загодя, и они просто сидят после того, как они написали свои хотелки, они их отправляют в вот это вот какое-нибудь министерство, которое разбирает их хотелки и потом будет смотреть, есть ли у них на все это деньги. Вот, и потом они как бы сидят и молятся, что вот в конце октября, например, будут выделены деньги им, хотя бы часть, хотя бы на что-то, вот. Но в целом идея-то заключается в том, что чем больше ты попросишь, тем больше вероятность того, что тебе хоть что-то выделят. Ну, то есть, грубо говоря, если твой закос, там, не знаю... Ну, ты хочешь построить буксир,
1: поэтому проси, как как в этом сам, как в в Чебурашке, да, мы хотим построить два маленьких домика дружбы. Хочешь буксир, проси два буксира.
0: Да. Здесь приблизительно такая штука. То есть, они возможно, этого буксира в планах даже нету, но как бы, денег они просят на буксир, э, на разработку, э, потому что это типа модно, молодежно и так далее. И вообще, космос это круто. А вот. И глядишь на какие-то, хоть какую-то часть от этого буксира, Дачу. разработки этого буксира, нам ну, ну, как бы выдадут денег. Ну, дача, да, возможно, кому-то дача, кому-то. Также в России, ну, как бы. это... К сожалению, так работают российские реалии вот, научные. Вот, это вот такая штука. К сожалению, так это работает. Ничего с этим особо не поделаешь. Эх. И, кстати, я думаю, что даже если не станет Путина во главе России... Это и невозможно. Если...
1: Ты, ты, подожди, так не может быть.
0: Да нет, я, я просто к тому, что это, скорее всего, ничего не поменяется. Даже если Навальный придет и будет... Своей властной рукой там, разделять грамотно бюджеты. Я что-то сомневаюсь, что там что-то будет хорошее, все равно. А это же а огромная главное.
1: система. Там один человек ничего не поменяет, она слишком давно такая. Это нужно много времени, чтобы она поменялась.
0: Ну, конечно, конечно. И она
1: всех устраивает, что самое главное.
0: Не всех, но тех, кто Если смотреть: нечисто.
1: тех, кто стоит у руля, то она их устраивает.
0: Да, да, да. да, да.
1: В том числе и потому, что она позволяет ничего не делать быстро.
0: какое-то шикарное видео было, короче, где э, Дума... Я не помню, кто это говорил.
1: Это не место для дискуссий?
0: Нет. Там мужик, значит, значит, перед депутатами сидит. А это как раз еще до вот этих принятий по праву Конституции было. э, Он такой говорит, вы думаете, нефть наша, типа, основа нашей державы? Типа, нет. Путин – основа нашей державы, его нам надо защищать.
1: Путин – нефть?
0: Да, Путин <свят> – Путин, нефть. Вот. Так что вот так вот. Ну что, дальше?
1: Да-да-да. Так, ну какая тема тебе? А, кажется, у
0: нас же была следующем. еще этот, ракета, ракета-носитель. Подожди, мы еще с космосом не А, закончили. ну да, ракета-носитель
1: Союз-6. «Союз-6», да. да в
0: общем, Рогозин наносит ответный удар «Маску». Но в будущем. Пообещал, что к 2025 году у России будет своя ракета-носитель, которая будет возвращаться и садиться на платформочку. вот Сама. Вот. Такие вот дела. Поэтому Маск, кстати, замечу, Маск, прочитав отчет Рогозина, сказал, что Россия движется в правильном направлении. Похвалил, говорит. Как это старший брат похвалил младшего брата.
1: Нет, но это, конечно, правильное направление, потому что как минимум видно, что это работает, и так и Ну надо делать. Но но здесь опять, понимаешь, это выглядит просто как заявление. Это бесполезная информация, мне кажется. Ну, с точки зрения понимания того, что будет, эта информация не несет никакой практической пользы. Я об этом. Потому что Рогозин, по-моему, заявляет разные самые вещи, и он ну, просто используется как человек, который говорит. Ну И да. Да, полностью дискредитирующий себя источник информации.
0: Вот. Короче, к 25 году ждем от России свою платформочку.
1: Там будет маленький батутик встроен. Знаешь, как на детских площадках такие прочненные батутики, маленькие, квадратненькие, вот такие. Ну да. Такая тема. Дальше у нас. кажется, следующий.
0: Что у нас тут? У нас есть Арео. Компания Орео выкопала бункер в Норвегии, в котором будут хранить запас печенья на случай, на случай апокалипсиса.
1: Это очень приятно. Это вкусное уважаемые,
0: печенье, уважаемые слушатели, шлушать, шлушать, блин, да, слушатели, запоминайте эти цифры, запишите в своем тревожном чемоданчике эти координаты. 78 градусов, 8 минут и 58 и 58,1 секунды северной широты 16 градусов, одна минута и 59.7 секунд восточной долготы.
1: Встречаемся там, если что.
0: На случай апокалипсиса буду ждать вас там каждую вторую субботу недели.
1: Интересно, сколько они там печенье закопали?
0: Слушай, я думаю, не так много, но как бы полгода продержаться, наверное, одному человеку будет окей. Вот. они еще написали, что они их упаковали в определенную в специальную там какую-то пленку, которая выдерживает э, супер температуры, там что-то до 150 градусов. Вот, то есть даже если там на землю упадет строят. Прямо рядом с этим местом.
1: Они упаковали только классические или все разные? Или бывает больше одного вида?
0: Мне кажется, там только одно арео.
1: Нет, есть еще инверсное.
0: А в смысле типа белое снаружи да. и черное внутри?
1: Да. Есть еще большие, маленькие печеньки.
0: Ну. Я не знаю. Да, кстати, они туда еще до кучи упаковали этот самый рецепт, как приготовить орео.
1: А а, это коммерческая тайна?
0: Слушай, кто его знает, я не знаю. Но, наверное, это же так бы все уже орео свои делали.
1: А так их много копий есть, только они не такие вкусные.
0: Ну вот, а тут будут все делать копии, и все будут вкусные.
1: Они не боятся, что этот бункер сейчас разворуют на тему рецепта?
0: Я, я бы боялся. Ну, я бы, наверное, сделал этот хитрый ход, я бы туда положил какой-нибудь неправильный. Нет, типа, там должны на, быть... на виду На виду положил бы неправильный какой-то рецепт, потом поглубже сделал бы более правильный.
1: А там внутри конце. пирамида с мумией, да? Да-да-да. Куча, куча ловушек. Там, на самом деле, должны быть указания, бункеров должно быть много, и в каждом указании к следующему бункеру, как найти правильный рецепт. да и каждый Интересный. раз ты находишь маленький кусочек, и потом ты их должен собрать.
0: Игра Fallout становится все более увлекательной, да?
1: А, ну, в принципе, надо будет сразу идти вниз, взять броню и потом в бункер. И все нормально. Да, супер. И те, кто помнит, те, те помнят. Ужас, ужас. Кстати, интересно, в этот бункер нужно было положить силовую броню, на самом деле, они должны были ее специально изобрести. Я туда надо было сразу положить и еще световой меч, который изобрели, да. и все, и классно. Ты взял печеньки и пошел. Угу.
0: Да, да, да. Это поапокалипсис.
1: Двадцать. 20... пост апокалипсис как он должен быть. Угу.
0: Вообще, ну на самом деле запомните эти цифры. Мы будем встречаться Мы будем там. Вот моим друзьям из Норвегии повезло. Блин, у них прям в стране уже этот никуда лететь не надо и ехать далеко. Потому что я так полагаю, что если я из, Нор... из... из Мальты да, в случае апокалипсиса буду выдвигаться в сторону Норвегии, я думаю, что к моему приходу там останется пол печеньки.
1: Ну, мне недалеко, кстати.
0: Ну да. И очень толстый, Дима.
1: Слушай, я только сейчас подумал, а они молочко-то там упаковали туда. Молочко. Ну, вкусно же. в смысле, с молочком? Типа, не
0: знаю, вообще не знаю. Но идея погонь.
1: <с2> Но это, Вообще, как...
0: 2020 год намекает, что нужно строить больше бункеров
1: То есть, американские вот эти все товарищи, которые ждали апокалипсиса и строили бункеры, они в итоге молодцы
0: <с2> Кстати, по поводу апокалипсиса, эпидемии и так далее В общем, тут мы с Валей, по рекомендации наших друзей, ушатали один сериальчик, который называется, по-русски он называется «Эпидемия», это российский сериал Я очень редко смотрю российские какие-то сериалы.
1: Ой, я думал, говорить про него или нет. Но Окей, давай.
0: Вот, а по-английски на netflix называется To the Lake, так что если кто-то хочет, я, честно говоря, наверное, рекомендую его посмотреть. Хотя мне не понравилась концовка.
1: Это не концовка, будет явно дальше.
0: Ну да, там вроде как они анонсировали, но на паузу поставили. Но в целом такой очень атмосферненький сериальчик с такими очень интересными э, поворотами сюжетными.
1: Знаешь... Я тебе скажу так. Мы его тоже посмотрели. Ну, ну как тебе сказать? Я не могу сказать, что мне не понравилось. Но это, конечно, это хорошая попытка, на мой взгляд. То есть в в России пытаются сделать нормальный сериал, и у них даже отчасти получается. Они просто еще не научились до конца это делать. Там, понимаешь, проблема этого сериала, на мой взгляд, в сюжете все-таки... Потому что что там есть герои, которые ведут себя крайне непоследовательно, то есть их не не продумали до конца. Есть как минимум один герой, который просто для того, чтобы он был, потому что он нужен один раз за весь фильм, а все остальное время он просто есть. Очень плоский. И в-третьих, ну, там очень плохо объясняет мотивацию героев. То есть уже давно все сериало-строители поняли, что нужно рассказывать про каждого героя нормально, чтобы было понятно, кто все эти люди. Здесь же они рассказывают маленькими кусочками в случайные моменты времени. И в какой-то момент, когда, например, там, ну, не знаю, спойлить я не буду, но, скажем, один герой там умирает, и тебе типа все равно, потому что ты не очень понимаешь, почему ты должен переживать на эту тему. Тебе, ну как бы у тебя вот этот эмоциональный инвестмент в этого человека, героя, он минимален. К тому же его показали не с самой лучшей стороны. <laughs> и не совсем понятно.
0: Я еще раз говорю, да, то есть из того, что ты смотришь на российском телевидении, да, это очень... Это жемчужно, конечно. Да, то есть, например, ну, я даже так сходу, наверное, ни один российский сериал так не назову, который... Нет, ну вот он стоит хороший. Посмотреть.
1: Я в этом плане, если брать, в российских реалиях он хороший. Если брать в мировых, то он такой он B+ ну типа он окей да. okay, нормальный Netflix сериал, который ни на что не претендует, но можно посмотреть вполне ну на норм Но ничего такого.
0: Слушай, но в то же самое время, я тебе просто реалии вот этого западного мира расскажу. Мне коллега мой очень долгое время советовал, прям, не знаю, в течение года, наверное, он мне советовал, чуть ли не каждую неделю, говорит, Юра, давай, начинай, тебе надо надо посмотреть этот офигенный испанский сериал «Бумажный домик» называется по-русски, по-английски называется «Money Heist». Что-то слышал, не видел, не знаю. Да, то есть там, в общем, суть заключается в том, что банда грабителей, красиво спланированное ограбление, они врываются в этот самый, в монетный двор Испании. Они его захватывают с заложниками и так далее, и там дальше начинается развитие событий. Если честно, я начал его смотреть, я досмотрел один сезон, и, честно говоря, ну вот без без угрызений совести мы с вали перекру... переключились вот на этот сериал вообще без угрызений и при этом я не понимаю что, что конкретно было найдено вот вот в этом конкретном сериале моим коллегой вот. хотя он ну как бы ему там нравятся всякие вот такие такие же плюс минус сериалы как и мне
1: ну мало ли почему нет мы кстати можем потом отдельно обсудить в принципе фильмы сериалы тут довольно много что любопытного да.
0: есть у меня маленький список, но могу составить... Ну, было бы неплохо. Назад. Мне кажется, это интересно.
1: Как минимум У-у-у. обменяться информацией, поделиться информацией. Хорошо. Но конкретно про эпидемию, ну да, в российских реалиях это отличный сериал. В мировых, да, это нормальный сериал. К тому же они заработали... Он, кстати, не новый. Он ведь там 18-19-18. На самом года, деле,
0: да. Еще до того, как коронавирус нас всех поработил.
1: Он в нескольких вещах э- пророческий, и в том числе поведение силовиков тоже неплохо показано.
0: Да, да,
1: да. И, и там же пытались из одной из серий вырезать сцены расстрела силовиками мирных жителей. и Ну, потом ты давай за-
0: заканчивай, заканчивай на эту тему. <laughs> Может, кто-то не смотрел.
1: Ну, да, да. Я единственное совершенно не понял в начале вот эти вот, например... Понятно, что окей, медмакс, постапокалипсис, вся фигня, но там какие-то абсолютно непонятные банды, практически в военной форме, которые совершенно неясно, откуда взялись и куда потом пропали. Они просто есть
0: самоорганизацию людей. Так ты же не понимаешь, ну как бы это же нормально, что типа они из Москвы едут там куда-то на, на крайний север, да, ну не на крайний север.
1: Ну да, там вдруг какая-то просто фигня происходит вокруг, типа, да. То есть
0: ч- чем глубже ты уходишь, в, собственно, дальше от городов, тем меньше у тебя потенциальных каких-то банд. Это вот. верно, да, это верно. Поэтому, конечно же, там рублевку-то пощипать, ох, сколько будет этих самых добровольцев.
1: Ну, да, наверное. Но у меня возникло после этого желание, во-первых, посмотреть пару таких прямо хороших, таки, такого типа фильмов, и пересмотреть Mad Max.
0: Mm, Не, у меня никаких вообще желаний. Мы только вчера досмотрели, если что.
1: А, ну вот. Окей. окей. Так, что у нас тут? У нас еще, слушай, у нас время уже много, и я думаю, что... А, у нас остался только, наверное, Facebook. А, и Джонсон Джонсон еще остался.
0: Mm, ну да, Джонсон Джонсон. В общем, суть новости заключается в том, что компания Джонсон Джонсон приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за неизвестной болезни участника исследований. То есть, короче... Причем у них уже
1: третья стадия, там тысячи и тысячи, и тысячи людей вообще-то были. Ну
0: да, да. То есть, там, если кто-то думает, что вакцина это типа не не прошла всех испытаний, я вас исключительно уверяю, что пока вакцина не пройдет квалификацию от FDA, а это означает огромное количество документов. И так далее, их никто вообще не закупать, никому вакцинировать не будет. Ну, кроме, конечно же, российской вакцины. Потому что российская вакцина, она, она уже давно... Ты... Стоп, стоп, стоп. Слушай,
1: нет, нет, нет. Про российскую вакцину на самом деле я посмотрел, послушал, там все не так ужасно. Там скорее политики довольно сильно подставили ученых. Ученые ни в какой момент не говорили, что она готова. Они говорили, что давайте мы продолжаем испытания. Но нужны были политические очки, и поэтому срочно сказали, что все, у нас все готово, все классно. И испытания назвали вакцинированием. Ну... А сейчас... Люди, ну, продолжают быть добровольцами на испытаниях, то есть это ты не можешь просто прийти и вакцинироваться, ты должен там подписать кучу бумаг, что ты там участвуешь в тесте и все дела. Кстати, параллельно с этим есть в Китае такая тема, что у них тоже, типа, проходят тесты вакцины, но китайцы, которые, жители Китая, которые планируют выехать в опасные места за рубеж, они, типа, могут подать заявление и получить эту вакцину и тоже, как бы, поучаствовать в тесте. Но реально в следующем году что-то может быть, только не раньше.
0: Ну, конечно, конечно. Так или иначе, да, американская компания заявила, что несмотря на последнюю стадию испытаний, безопасность людей важнее, и, соответственно, приостановила испытания этой вакцины. Подправили ее на доработку. Вот, пока что компания Johnson Джонсон провалила свои тесты. Вот. Но, Но не навсегда же. Компаний, ну, конечно, не навсегда. Но другие компании продолжают работать. Например... Вот не готов сейчас называть название компаний.
1: Да не важно, наверное. Их Но много, в целом
0: этих компаний достаточно много, и очень многие продают. Кстати, тут есть тоже небольшое заблуждение, что, типа, там говорят, что некоторые страны уже закупили вакцины. Типа, Но это, это на самом деле так, они закупили их. То есть суть в чем заключается? В том, что эти вакцины будут поставлены, когда они будут готовы. То есть
1: они предпродажу сделали этих Да, то есть это
0: предзаказ на айфоны сделали. Вот,
1: предзаказ, iPhone. слово забыл, правильно. Да.
0: Вот, и, а у людей, у многих людей, ну как бы из-за того, что медиа это не совсем правильно ощущают у людей может сложиться мнение, что это типа уже, как бы уже, уже везут, и сейчас всех будут это убивать и чипировать, короче, непроверенными вакцинами. Но это все не так совсем работает. Это работает как предзаказ, на день И по факту это работает так, что университет, который занимается разработкой, он просто получил очень крупное финансирование на последующую какую-то свою разработку.
1: Ну это и, здорово, там, и... это правильно, что так можно сделать.
0: Да, да, это очень-очень интересный
1: ход. Предпродажа. Вот, акции... Поэтому
0: желаем, поэтому желаем э, компаниям победить в этой нелегкой борьбе вот, и сделать все правильно, э, и чтобы у нас больше не было таких проблем, как сейчас у нас есть.
1: Ой, тут, да, сейчас много проблем, сейчас как-то неприятненько. Mm-hmm. Я даже не сдержался.
0: Да, ну, да не, ну, нормально бывает. Короче, переходим к Фейсбуку. Давай, Давай. Давай.
1: Фейсбук, а, они вообще в 2018, если я ничего не путаю, году это уже анонсировали, но как-то это все было медленно-медленно-медленно, сейчас оно уже заработало. Речь идет о том, что они запустили... Ну, там две новости про Facebook. Начнем с первой. Они запустили, наконец, свою независимую комиссию по этике, фактически. То есть это называется Independent Oversight Board. Это комиссия, которая напрямую не должна быть аффилирована с Facebook, как бы. Но она использует финансирование Facebook. Туда набрали известных разных людей. Ну, не медийных в смысле, а там, ну, которые могли бы быть компетентны в этом. И они должны принимать решение о том, что можно и что нельзя оставлять, по сути, в социальных сетях. В данном случае это работает так, что пока что они начали принимать апелляции, то есть если с Фейсбука или из Инстаграма что-то удалили, им можно пожаловаться, и они в какой-то там очередности это рассмотрят и решат, вернуть или не вернуть. В целом, Facebook хотел какое-то время назад, еще я не знаю, как сейчас, чтобы остальные соцсети, (твитер) Twitter, наверное, я не знаю, присоединились к этой инициативе и, в принципе, чтобы это был такой независимый орган, который решает, что можно, а что нельзя, чтобы это не было решение конкретных людей в соцсети. Типа «unbiased opinion». Такая идея что значит unbiased opinion, а, ну как у тебя как, типа суд присяжных, который не аффилирован напрямую ни с одним коммерческим предприятием. Такая идея была, как минимум.
0: Ну, что, что значит не аффилирован»? если они используют ресурсы компании там какой-то компании? Естественно, они продвигают интересы от
1: этой компании. Как бы нельзя сказать, что. Юр, но ну надо, чтобы было больше компаний. Тогда они объединят, будет фонд, который финансирует вот это все, и тогда они не будут аффилированы ни с кем напрямую. Но отчасти это выглядит как попытка уйти от всех обвинений ну, в том, что они удаляют по каким-то причинам.
0: Ну, окей, да, я понимаю, что это, скорее всего, именно для этого и сделано. Но опять же, даже если там будет, не знаю, не знаю, Facebook и ВКонтакте с одноклассниками объединяться значит, в этой в этой фигне, ну, предположим, опять же, политические какие-то терки. Да? то есть там не знаю агит, агитки за там не знаю голосуют за этого кандидата, а не за этого, например, то есть кто будет э, выступать против, если например у тебя твоя аффилир аффили... ну как бы вот, две компании вообще им пофигу на, на то, что происходит в штатах, условно, ну назовем это так, mm. вот. а вот там не знаю Facebook, например, будет там про кандидат номер Б или Т, например, кандидата Т вот и, соответственно, вот это аффилированное агентство, не не аффилированное агентство, оно, естественно, будет продвигать интересы компании, им платят деньги. Как бы абсолютно. Ну,
1: ну здесь как бы идея... я смотрю что-то зал... немножко не так... в этом, потому что они уже и так как бы политические вещи удаляют там э, удаляют кучу всяких конспирологий без этого. Р- речь скорее о том, что это ну в идеале должна быть вещь, которая действительно финансируется неким фондом, который, в свою очередь, получает деньги от разных компаний. Но, ну, мне кажется, он сможет... Если захочет, он сможет дистанцироваться. Вопрос только, захочет ли.
0: Ну, в этом как раз-таки весь вопрос. И я боюсь, что... Понимаешь же, у меня в свое время произошел очень интересный разговор с одним товарищем, который занимался и занимается до сих пор созданием учебных... Как это программы на год в университетах, да, то mm-hmm. есть по какому-либо предмету, да, то есть вот он делает программу обучения на год. И мы с ним что-то разговорились про политику в Соединенных Штатах. И он говорит, ну Юр, как ты думаешь, вот если какая-нибудь компания, там не знаю, компания Б, назовем ее так, которая занимается разработкой каких-нибудь фарм-препаратов, жертвует в компанию будущего президента несколько миллионов долларов. Как ты думаешь, это они делают, потому что они действительно верят, что этот человек ну, действительно лучше для Америки? Или же они преследуют какие-то свои собственные интересы, которые этот человек будет продвигать, когда займет пост президента?
1: Ну, Ну, конечно, это понятно. Естественно, что
0: это инвестиция. И естественно, что если ты платишь кому-то какие-то деньги, ты рассчитываешь на то, что эти деньги будут тебе тем или иным способом возвращаться.
1: Ну, в виде, например, там... Здесь это скорее, мне кажется, попытка не то, чтобы они к тебе вернулись, а скорее не потратить намного больше на штрафы и судебные издержки.
0: Это тоже можно так... Да, конечно, почему нет? Это один из э, вариантов, как ты можешь грамотно вложить свои
1: средства. Ну, это так выглядит. Ну, да. Но, тем не менее, я все равно как-то хочу верить в лучшее в данной ситуации.
0: А потом сделаем орган, который будет контролировать вот эту вот неафилированную организацию, суд присяжных вот этих вот, чтобы они главенствовали над ними и рассматривали их решения.
1: И стучать по ним этим органам, кон- да?
0: Кон- да, Конституционный суд будет у нас.
1: Ой, да, С- независимый и справедливый Конституционный да, суд. суд. Да. А, да, ладно, что-то ты меня прямо... Я, я по-другому это воспринимал. Ну, да, бывает... Ну, ладно. Ну, и вторая, что Facebook запускает платформу для облачных игр. Там сразу в этой новости прекрасно все, потому что, ну, во-первых, сейчас с облачным геймингом становится та же самая ситуация, как со стримингом. То есть все, кому не лень, полезли в это, потому что кажется, что деньги там есть. Uh-huh. Ну, стриминг, понятно, кино и сериалов вывозят единицы, а все остальные постепенно накрываются тазом. Вот Квиби тут умер, например, Это было очень забавно. В него вливали колоссальные бабки, но это ему совершенно не помогло, потому что он никому не нужен. Вот. А в облачный гейминг, ну, там, получается, у нас есть и Microsoft, и Sony, и Google Stadia — это такой хороший вопрос, работает ли она или нет. Amazon пришел со своей луной, и Amazon вроде как работает. Ну, как минимум уже что-то можно пробовать даже. И тут пришел Facebook и говорит, что они тоже хотят, но они, оказывается, будут не нормальные игры, а всякие маленькие игры, которые раньше назывались социальными играми, такие совсем мелкие. И они, <сушку> это все, типа, быстрый доступ к нашим играм. Видимо, потому что на Фейсбуке люди перестают играть в игры, потому что это никому не интересно уже давным-давно. Ну да. Типа надо их продвигать каким-то новым способом. При этом на iOS они вообще не будут запускаться, к минимуму пока, только на Андроиде. А на iOS они сказали, что вот Apple такая плохая, нехорошая, и из-за их политики нельзя. Ну, это как бы не совсем правда, потому что тот же Amazon, они тоже не запускают приложения на iOS, но они все будут делать через браузер. И они с Apple вместе работают с тем, чтобы из Safari сделать окончательно конфетку, чтобы это все прекрасно работало. И это на самом деле очень хорошо для всех будет. Просто браузер допилится очень качественно. А Facebook вот не захотели, видимо, договариваться. А запускать это на Android по меньшей мере смешно, потому что на Android не платящая в целом аудитория. Это я знаю как бы достаточно точно. Я думаю, это не сильно про деньги. А, ну, про engagement в свою платформу? Ну да. А, нет. То есть, то есть как бы не нет. Ну да, но нет, потому что эти игры на платформе именно на вебе Facebook в свое время монетизировались невероятно и приносили какие-то баснословные деньги... Я в этом работал э, несколько лет, и я знаю, изнутри я ни, никакие цифры ни в коем случае говорить не буду, но цифры были абсолютно космические. Mm. И ну, те, кто вовремя впрыгнули в этот поезд и стали делать эти маленькие игрушки, они на самом деле получали очень хорошие деньги с этого. Поэтому, ну, да, это так, так есть, это поразительно, но люди готовы были платить очень много. И, видимо, они понимают, что это все умирает, потому что я уже не помню, когда последний раз на Фейсбуке какие-то игры вообще видел. И, видимо, они хотят, ну, как бы впрыгнуть в другой поезд сейчас, пока не поздно. Вряд ли это в такой форме сработает, то, что на мобильных устройствах игры работают несколько иначе. Тебе совершенно для мелких игр нет никакой необходимости использовать какую-нибудь платформу типа Фейсбука. Ты будешь играть в кучу нормальных игрушечек маленьких, которые есть что на iOS, что на Android, что где угодно. Прямо уже вот на выбирая их там миллион. Или ты уже будешь стримить что-нибудь серьезное там с, с какого нибудь Xboxа или там не знаю того же Амазона, если он заработает как надо. Ну такие ну, по- человеческие игры. Играешь, ну вообще,
0: вообще я так полагаю, что акции Facebookа они очень сильно завязаны на количестве новых этих самых новых пользователей. Вот. и вот они тут. Как бы они пытаются просто как бы, завести внутрь как можно больше людей внутрь своей платформы и привлечь там людей, которые там не знаю сейчас тиктокеры все, а вот в тиктоке игр нет, а на фейсбуке есть, поэтому приходите к нам. Ну может быть я не прав, конечно. Нет, я вот может быть.
1: вообще не разбираюсь. Нет, может быть, они безусловно пытаются завлечь людей к себе, это само собой. Ну в Facebook... фейсбук. Я не знаю, может ли таким образом кого-то сейчас завлечь, потому что это не тот рынок, где его воспринимают все всерьез. Также и... Ну, не будут люди специально ради этого пользоваться Фейсбуком, ну, просто потому что они уже на другой платформе, и это вполне для них удобно, эти, эти другие платформы. Эти платформы лучше для тех, кто на них сидит. Тот же TikTok, никто с и не пойдет в Facebook, это... Ну, это понятно.
0: Ну, да, но попытка, наверное... Ну,
1: но это может быть еще выглядит э, как э, то, что они видео в свое время запустили. То есть, кто последний раз слышал о том, что у них есть видео? А оно там есть. И они, более того, они же в какой-то момент после запуска, они очень сильно говорили о том, как это все успешно запустилось, и какие-то там вообще сотни тысяч и миллионы просмотров. А прикол был лишь только в том, что они его впиндюрили в такое место навигации, что люди туда кликали случайно, и там автоплей был видосов. То есть, человек случайно нажимает, сразу же начинает играть видео, и они это регистрируют как просмотр. И все. Очень удобно. А никто ни хрена это никогда не использовал и туда никто ничего никогда не заливал, потому что они туда влили видео, все, люди, которые люди сами публиковали просто до этого. То есть у них как бы автоматически ну, да. получилась эта библиотека? Ну, это... Ну, да. ну, такое немножко надывание пузыря происходит, мне кажется.
0: Ну, так или иначе, Facebook хоть и достаточно большая платформа, и в целом она очень круто развивается в смысле того, что там сейчас и Marketplace появился. И... Ой, давно уже. Ну, в целом, я я понимаю, что я для меня это новинка еще...
1: Нет, Marketplace убил кучу сторонних сервисов объявлений. Это правда, да.
0: Кстати, SSLV у вас все еще живет?
1: Ну, живет как-то в какой-то форме. Но я не знаю, кто-то им пользуется, вообще нет. Потому что Marketplace это все решает все вопросы, мне кажется.
0: Ну да. Поэтому они еще позарились на рынок Алиэкспресса. Вот, поэтому да. Они, ну нет, мне Facebook нравится в целом. Единственное, что если бы он так много времени не отжирал, было бы вообще офигенно.
1: Ну, можно не пользоваться так активно.
0: Ну да. Ну и человек вот, слабый. Не посмотришь, не посмотришь же на каких-нибудь няшных котиков. Вот. Ну, Ладно, хорошо. Да. Ну а что еще остается по поводу ковида?
1: Да, не, не, не. Посмотришь няшных котиков, поешь печеньки в бункере и нормально. Да. Окей.
0: Что, заканчиваем?
1: Да, я думаю, да, вполне. Так, хорошо. У тебя же был заготовлен хороший финал.
0: Ну да. На этом мы с вами прощаемся. С вами отлынивали от работы Дима из Латвии. Всем пока. И Юра с Мальты. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании. Ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google подкаст, Apple подкаст, там всякие, Spotify мы есть?
1: Есть, конечно.
0: Вот. На Spotify ищите нас Яндекс везде. Яндекс.Музыка. Да, Яндекс.Музыка. Вот. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, соседям, родственникам и просто прохожим. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца. Всю эту неделю до следующего выхода. Вашего любимого подкаст-шоу Джен Вайкаст. Пока! Пока!